1: Amá, ya dame de comer. Amá, ya dame dinero. Amá, préstame el coche. Amá, ¿me vas a dejar salir? Amá, el cuarto sigue sucio. Amá, dile a Chava que se calle.
2: Cállense, les dije que no molesten Ya va a empezar mi programa. Hijos de la changada.
0: Hijos de la changada. Hijos de la changada. Hijos de la changada.
2: Sean todos ustedes y nosotros bienvenidos a un programa más de Hijos de la Changada. Esta voz que ustedes escuchan no estuvo presente la semana pasada, pero el día de hoy decidí regresar, decidí volver y conmigo está nada más y nada menos que el buen chava de C. ¿Cómo está chava?
1: Muy bien, Pedrito, muchas gracias. ¿Qué acabamos de escuchar? Me da curiosidad.
2: Justo acabamos de escuchar eh, cuando pase el temblor de Soda Estéreo. ¿Cómo los agarró el temblor? Ah, por cierto, bueno, yo soy Pedro Vázquez y con nosotros también está Víctor Avilés, nuestro productor de Todas las Semanas y a quien le agradecemos ¿Eh? que esté con nosotros.
1: Una alegría tenerte de vuelta, te extrañamos mucho la semana pasada. los
2: escuché. No estoy muy contento con el programa que hicieron, pero no voy a hacer ningún comentario al respecto eh, Ah, un saludo para Adriana también, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero seguramente la siguiente semana estará con nosotros Y ahora sí les decía, ya que ha pasado el temblor, ¿cómo los agarró a ustedes el temblor?
1: Eh, para serte sincero, ni siquiera me percaté de que había existido tal temblor hasta que me hablaron y me dijeron ¿Estás bien? ¿No sentiste el temblor? No tenía ni idea de que acababa Yo tampoco de tentarte, he, o pero... sea,
2: eh, por lo que he leído, el temblor fue a, alrededor de las once, cuarenta entre 49 53 nueve, cincuenta y Ajá, eh, este, a esa hora yo ten, ya estaba profundamente dormido, nunca me duermo tan temprano, después de que salí de la, de la universidad, empecé a tomar unos horarios horribles donde termino durmiéndome a las 3 de la mañana y me cuesta mucho levantarme temprano... Pero ese día dormí profundamente como a partir de las 10 de la noche, yo creo. Y la verdad es que no no sentí absolutamente nada. Fue este 7 de septiembre cuando una eh, en una escala de 8.2, en la escala de Richter, eh, se sintió teniendo como epicentro Tonalá-Chiapas. Que provocó daños en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, me parece, principalmente. Y o sea, comparado por ejemplo con el temblor del 85 del que tenemos una memoria reconstruida porque no nadie de nosotros estuvo, estuvo ahí presente. ¿Adriana pero, tal vez estuvo allí? Adriana Sí, ella sí estuvo en no, ¿No? ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, ella sí estuvo en el del 85. Este nosotros no no pues no tenemos como la certeza de cómo fue. Yo lo que he escuchado, o las diferencias que ha habido, porque el de hace unos años, hace treinta y dos años del terror del ochenta y cinco, entonces no estuvo presente si, ah, Adriana, porque Adriana tiene treinta. años. Sí, sí, sí. Este... fue trepidatorio, uh -huh. que es que se mueven las cosas de arriba hacia abajo. Y el de este año, el de... Eh, es, hace unos días fue oscilatorio, que se mueven las cosas hacia el lado. Por eso, eso no es fue tan fuerte, por eso no se sintió...
1: Tan brutal. Tan
2: eh. brutal y por eso no hubo daños tan catastróficos como los del 85. Sin embargo, cabe destacar en Oaxaca eh, y en Chiapas y en Tabasco... Sí fue bastante como los daños. Uh -huh. La comunidad de Juchitán, Oaxaca, por ejemplo... Su presidencia municipal quedó destruida, o sea, se vino abajo por completo. Hay un... Hay una cifra de muertos de 62 hasta el momento también que seguramente se, se se irá elevando eh, por los que se vayan encontrando en los escombros de, de pues todo lo que se vino no abajo en, eh, día, en, en este en este temblor y que además ha sido registrado como el más fuerte en la historia de México y el más fuerte en los últimos 100 años entonces y también es,
1: tenemos una fotografía de, directamente desde Oaxaca en una tienda donde el alcohol está completamente abajo. Que,
2: Supongo que sufriste cuando viste de la por todo ese alcohol la fotografía. Desperdiciado. Sí, bueno, entonces realmente pues un abrazo a las personas que Forza. realmente les Oye. fue les fue muy mal. Justo hace unas semanas en Texas hubo eh, inundaciones terribles, terribles y el gobierno de México envió ayuda humanitaria a Texas. Aquí el conflicto fue o ha sido, porque después de todas las declaraciones que ha tenido el señor Trump, eh, pues no esperaban que justamente México fuera a reaccionar de esta manera y fuera a enviar ayuda humanitaria a los Estados Unidos. Entonces, eh, en ese momento, el gobernador de Texas, se llama Greg eh, pues dijo que lo agradecía muchísimo y que aceptarían esta ayuda humanitaria que México estaba enviando a Texas. Y ahora, en Texas, el señor Abbott eh, expresó su solidaridad con el pueblo mexicano y tras este sismo ofreció cualquier ayuda necesaria para recuperarse del desastre. Justo eh, cuando pasó esto, que México enviaba ayuda a los Estados Unidos, eh, las redes sociales se volcaron a favor de, de México... México. No, no sé si ya les había contado esto o no, es un de no. ah bueno eh, entonces las redes sociales se se volcaron diciendo justo que eh, los mexicanos pues se estaban viendo muy bien Después de todo este odio que trae Donald Trump contra México y que los mexicanos ofrecían ayuda, era algo muy bueno. Ahora Texas ofrece ayuda al gobierno mexicano. Y voy a leer así como textualmente lo que dice el gobernador de Texas. Dice, nuestros corazones están con las víctimas de esta devastadora tragedia y sus familias. Así como México se mantuvo con Texas en nuestros momentos de necesidad, Texas estará con México y ofrecerá cualquier ayuda y asistencia que podamos para recuperarse después de este desastre. Cabe destacar también que Texas es uno de los estados que tiene más problemas respecto al problema migratorio no sé si recuerden a este sheriff tejano que se encargaba de deportar a cada uno de los mexicanos sí, que se cruzaban en su camino porque estaba decidido a limpiar Texas. Entonces eh, digamos es un cambio total de visión el que estamos viviendo a través de estos eh, desastres naturales eh, primero en Texas luego en México y otra otra cosa no sé si ustedes han visto videos de, de cómo fue el temblor eh, y en en el cielo se ven ciertas luminiscencias que han despertado como muchísima curiosidad entre la gente y han ah, un montón de teorías, teorías disparatadas sí ¿no? sí que esto es obra de los alienígenas que o sea un montón de cosas que realmente, pues, al parecer, o por lo que he leído, sí tienen eh, ¿Fundamento? fundamentos científicos, son trivoluminiscencias, y es eh, porque al momento de que está cimbrando la tierra, las placas tectónicas se frotan, se genera cierta electricidad, y eso hace que estas trivoluminiscencias se generen, entonces... Por ahí en las redes sociales de Mama Changa les voy a compartir el video donde se ven estas triboluminiscencias. Eh, bien, bien, bien. Para que para que ustedes vean, digo, todo esto no es, no hay como eh, una explicación así súper clara, pero esta es como la teoría más, eh, más cercana a lo que podría ser la realidad, ¿no? O no sé si yo estoy como en el otro extremo y realmente si sí eso obra de los alienígenas.
1: Sí, creo que el problema aquí es que tú no crees en los alienígenas cuando está completamente comprobado que, que existen.
2: <risa> sí, puede ser que el problema sea yo y no este y no estas teorías. Sí, eres tú, eres tú, Pedro. científicas. Y eh, bueno, también por este temblor ya se han como solidarizado un buen de gente, un, se ha solidarizado un buen de gente respecto a a este temblor, muchísimos famosos digo han como lanzado su solidaridad con el pueblo mexicano y esas jaladas, y pero tipo de digamos que no nos no nos ayuda que se solidarice solidaricen, Creo que realmente vía tweets,
1: acción. ¿A quién le sirve un tuit o una publicación en Facebook? Así es. Entonces construye
2: casas. Pues espero que como a todas las personas que les tocó como vivir muy de cerca este temblor. Eh... Que nos pasen sus
1: videos a la página de Mama Changa
2: eh... Ya por ahí te digo, ya está en, en la página de Mama Mamachanga lo de las triboluminiscencia Mira cómo me gusta decir la palabra, triboluminiscencia
1: <risa> Ahora dilo sin leer. triboluminiscencia Oh, perfecto. <risa>
2: Exacto. Bueno, entonces, ahí está como como el suceso que ah, sobre todo ha despertado cierto interés en redes sociales, el de lo que se habló el... En los el, últimos días. En los últimos días, seguramente todos se enteraron que tembló, si no se enteraron dónde demonios estaban. Porque, ¿Debajo de una piedra? Exacto, porque fue como demasiado eh, intenso, sobre todo, es esto que te digo, ¿no? Es el más intenso que se ha registrado en los últimos 100 años. El, me parece que el más alto que ha habido ha sido como de 9.2, o sea... 10 veces, no son 10 veces más, porque tengo entendido que, por ejemplo, si un temblor es de 2.5, si el otro temblor es de 5, no es que sea el doble, es 100 veces más eh, la intensidad de este temblor. Entonces, la escala de Richter se mide de una manera media extraña, la cual tampoco entiendo porque no he odiado cómo se miden los temblores, digo, no trabajo en el sistema no nacional, pero eso lo tengo... Eh, claro que no es que haya sido al doble, sino que se van intensificando de acuerdo
1: a la, a la escala. Y bueno Pedrito, ya que mencionas el sismo, a raíz de este suceso se han, algunos mensajes con, se han difundido algunos mensajes eh, falsos a través de las redes sociales. Uno de ellos es una cadena en Whatsapp, la cual alerta... Ay, pero toda cadena en Whatsapp es falsa, pero primero no, que eh... cabe aclarar. Yo jamás <ríe> en la vida he leído una cadena de Whatsapp que sea verdadera. El problema con estas cadenas es que muchas personas sí caen, como por ejemplo la tía de cualquiera que te manda esta información creyendo que es una periodista excelsa. El mensaje que se está difundiendo, Pedrito, nos alerta acerca de un posible eh, sismo a través de con un epicentro en la Ciudad de México. Eh, según esto habla acerca de que sus eh, máquinas para predecir sismos o algo por el estilo, las cuales, no, alert... existen. Las cuales no existen, eh, les han alertado que próximamente habrá un temblor en la Ciudad de México. Eh, cabe aclarar que esto es falso, lo desmintió tanto el Sistema Sismológico Nacional como la UNAM, ya tomaron cartas en el asunto y bueno, para todas aquellas personas despistadas que comparten y se creen las cadenas de Whatsapp, es importante señalar sí. que es información totalmente falsa.
2: Hubo, a raíz de este sismo, hubo muchísimos, muchísimos videos, eh, notas, eh, una cantidad impresionante que se fueron publicando a través de internet. Por eso el internet es tan peligroso en manos de gente tan estúpida. Estúpido. Entonces, cuidado con eso, porque hay gente que lo cree, eh, entonces no... primero. O sea, un punto super importante es que los sismos no se pueden predecir, nunca se ha, nunca se ha predicho. No, hay forma de pre predecir un sismo. Sí, predicho un sismo, entonces eh, es imposible que sepan qué eh, va a suceder. Pero yo tengo estos, mi
1: máquina de predecir sismos en casa, Pedrito, ¿de qué me hablas? Ah, ¿sí? ¿Y tenías predicho este? Claro que sí, te lo informé desde el martes. Y no ah, sé. de
2: hecho en la Ciudad de México un día antes se activaron las alertas sísmicas. Para aquellos que dicen que las alertas sísmicas no sirven, hasta un día antes les avisaron y ustedes
0: no, no se pusieron hicieron chidos.
2: Exacto, entonces, pero sí, eh, la verdad no me imagino el pánico que les debe de generar a la gente de la Ciudad de México temblor después de lo que se vivió en el 80. Exacto, o sea, se ha generado muchísima tecnología respecto a construcción de edificios, pero no puedo imaginar en un. No sé, en un piso 52 de una torre de departamentos en el Distrito el en la Ciudad de México. Sí, no manches. Y luego, obviamente, no vas a bajar 52
1: pisos por las escaleras. Prefieres morirte. No, podrías arriesgarte e irte por el elevador, Pedrito.
2: Esa, o sea, exacto. O sea, o te mueres en el elevador. O te, te mueres, mueres en las escaleras. Es paro cardíaco en las escaleras <risa> bajando 52 pisos. <risa> o saltas. O sea, no sé, no viviría en uno de estos. A <risa> si me lo regalan, pues. Pero... no viviría
1: si no trabajarías en uno de esos edificios.
2: Sí, no, sería como muy complicado. De hecho, no sé si la gente cuando compra esos eh, departamentos piense en ese tipo de cosas que pueden suceder.
1: Nada como un humilde, un humilde uh, casa construida una con chocita. madera. ¿no? <risa> no te
2: mueres. Sí, sí, igual nada más de cartoncito. Y si se cae, no no me no, muero. No si me aplasta, sí, no, sí. Hay que valorarlo. Y bueno, ¿qué te parece? Muy sencillo. Eh, si vamos a algo de música que tú tú precisamente eh... hablas de mí yo yo, ¿Yo la sí, recomendé pedrito sí pero quiero que a ver dime qué es lo que vamos a escuchar primero muy
1: bien a continuación vamos a escuchar esta canción titulada first por el grupo cold war kids pedrito sale entonces porque, con esta canción vamos a ver porque el
2: chava <risa> siente que tiene un excelente gusto para todo y no luego siento, vienen grandes así decepciones. Es. así es que vamos a escuchar esto y regresamos
1: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Hijos de la Changada. Pedrito, ¿qué te pareció la canción que acaba de sonar?
2: Sí me gustó, eh? esta vez no voy a decir que tienes, o sea, sí tiene mal gusto, pero digamos mm, que esta canción sí me gustó. Eh, de acuerdo. Oye, chava, a ver, ¿qué tan enterado estás de de la política del mundo? O, eh, le digo a... ¿de la política
1: del mundo, Pedrito?
2: Lo que es el acontecer político pasando, en verdad, el globo. De verdad, de verdad. Eh, le digo a Víctor y a Chava, que hoy vengo muy político, realmente la mayoría de las cosas que pasaron en la, en la semana tuvieron que ver con la política, por eso venimos a hablar de política el día de hoy.
1: No, porque seamos unos señores eh, ya ancianos que les gusta hablar acerca del gobierno explotando y los recursos.
2: Para que sepan que no somos este eh, un... fanáticos de la política. Sí, o sea, nos interesamos por cosas que ac acontecen, ¿no? Y ahora lo que estuvo en boca de todos... O no sé si de todos y nada más yo
1: estuve leyendo. Ah, probablemente solamente tú lo hiciste, pero adelante Pedrito. Es
2: los ensayos nucleares que ha tenido Corea del Norte en, en aguas internacionales. Lo cual pues ha logrado que básicamente el mundo entero se enoje. Porque digamos que esto va en contra de ciertos tratados internacionales. Y ya van seis pruebas nucleares y además esto hace que se vaya escalando la tensión entre los, las dos principales potencias en cuanto a armamento nuclear que son los Estados Unidos y Corea del Norte. Pero eh, ¿esto ¿y esto
1: cómo involucra a México? ¿México ha tomado cartas en el asunto a partir de las actividades de Corea del Norte?
2: Sí, y no podríamos decir si está bien o está mal, digo, eh, el día jueves, el día ¿Sí jueves, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró persona non grata al embajador de la península de Corea que se llama Kim Jong-il eh, le dio 72 horas para abandonar el país, ya que las políticas que estaba tomando Corea del Norte, estaban en contra de los tratados internacionales, iban en contra del derecho internacional entonces le dijeron que por favor se retirara del país, ah, que agarrara sus cositas <ríe> asiáticas y se fuera a comer. Comes y te vas. Exacto, entonces de hecho el... El embajador dijo que estas eran decisiones totalmente ignorantes por parte del gobierno mexicano porque lo que hacía Corea del Norte no era más que defender su política de armamento en contra de la política que tienen los Estados Unidos de bloqueo total contra Corea del Norte y que esto nada tenía que ver con México, pero pero, pero. si en una de esas Corea del Norte entrara en guerra con los Estados Unidos... Y al señor que decide enviar la bomba se le mueve tantito el dedo, ahí sí va a tener que ver México. Porque una de esas bombitas, o sea, de verdad hay que recordar, por ejemplo, la de Hiroshima. La Hiroshima. Eh, o sea, son catástrofes de kilómetros y
1: kilómetros donde todo este terreno queda totalmente deshecho. Primero que nada... Eh... Pero ve lado, bueno, Pedrito, estamos en el sur del país, entonces lo más probable es que los norteños sean exterminados, pero nosotros nos... Pobres norteños. Pobres norteños.
2: La gente de Monterrey, ni modo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ustedes querían estar cerca de los Estados Unidos.
1: Se sienten casi gringos. Ah, o sea, sí. Tienen tomen un complejo guerras, de ¿no? superioridad los, los del los norteños,
2: norte. Sí. Porque están al lado de los Estados Unidos, pero que no se les olvide que siguen siendo mexicanos. Me, mira, sean, compa, usted, usted canta ya...
1: cantadito, usted habla cantadito, así así. Sí, son. no,
2: no, entonces... <ríe> Bueno, ahí está, México acaba entonces de expulsar, yo creo que ahorita se debe estar yendo el señor Kim Jong-il Le decíamos
1: un buen viaje, ¿no? Desde aquí Pero fíjate, fí yo me quedé pensando,
2: ¿realmente le dolerá eh, que el gobierno mexicano esté como tan en contra de las políticas de su país o le dolerá regresar a ese régimen ...tan estricto que es el régimen norcoreano... ...donde por dormirte en un acto protocolario... ...pueden mandar fusilarte. O sea, así de, de estricto es el régimen norcoreano. Entonces, yo más que por mi país... Eh, ...si viviera en Norcorea... ...estaría muy preocupado por regresar. Ahí. O sea, primero que nada... No me imagino lo difícil que debe de ser regresar a un país con este bloqueo que tiene hacia el exterior después de haber vivido en un país como México que digamos no estamos en el Edén eh, o en un país de primer mundo, pero digo, hay mucha más libertad. Exacto, o sea, nos permiten decir este tipo de estupideces en internet, entonces ya Allá ya nos Allá seguramente no estaríamos. <risa> siquiera vivos, entonces, eh, sí, pobre señor, también ya lo compadezco, No, o además,
1: sea. eh, ya no va a poder disfrutar de la gastronomía mexicana, Pedrito, que es otro también de los puntos importantes. ¿Quién sabe
2: si le gustaba?
1: Eh, me imagino que sí, ¿a quién no le gusta la gastronomía mexicana? Por cierto, hoy,
2: eh, digo, esto no tiene nada que ver, <risa> pero hoy hay festival del tamal y la corona en Morelia. Oh, qué rico. Eh, <risa> para la gente que, que tiene ganas de tamales y, ¿Y de ¿Y ¿Ya has asistido a alguno de estos? Es el festivales? primero que se realiza de, este, de específicamente el tamal y la corunda. Fuimos este,
1: al fest el año pasado, Pedro? Ah,
2: un, un, la más grande <risa> estafa de mi vida. Uno va bien emocionado pensando que va a encontrar los mejores tacos de su vida y le salen con unas garnachas más chafas
1: que a las tacos que nos prepara Adrián, grandes y ricos. Eh, o sea,
2: <risa> realmente es que uno espera como una gran diversidad, ¿no? sí. Ajá. de hecho cuando te dicen, ah, el festival de la cerveza, el festival del taco, el festival de las carnitas,
1: tú, tú esperas algo como el paraíso. Pues oh, decepción. Muchos platillos, diferentes preparaciones, recetas, pero no es, no es así.
2: No, no, uno termina siempre decepcionado de estas cosas. Entonces, ah, igual escuché en, en la radio que iban a ser ocho, ocho. Y dije, wow qué impresionante. Ocho los vendedores de tamales en este festival. Entonces, dije, ocho. Eh. O sea... Hay más en el tianguis. Seguramente y, y seguramente más ricos. Igual, sí. en una de esas hay que darles la, el beneficio de la duda y te encuentras el mejor tamal del mundo en el festival, ¿no? Probablemente sí. Pero probablemente tendrás que haber no. comido todos los tamales en el mundo. Y, y haber pagado no una puede. entrada, Pedrito. No, es gratis. Esta vez es gratis ah. porque es en el centro histórico de la ciudad. Entonces... Perfect. Si no tienen nada que hacer, vayan a comer tamales.
1: Sí, párense en su casa y vayan a comer
2: tamales. O quédense en su casa también, no sé, porque el clima está muy... <risa> muy cambiante. Muy cutre, sí. O sea, yo salí de mi casa, tenía un buen de frío, llegué aquí a la estación de radio en la que nos encontramos y... Tenía ya mucho calor, estoy muy enfermo. Hace unos segundos estaba lloviendo, Pedrito. Antes, debo decir que hace una semana por poco y me pierden y se quedan sin Pedro porque está <risa> muy, muy enfermo, de verdad. él desamanecí, eh, sentía que moría, o sea, nunca había sentido que, que moría por una gripe, esta vez
1: sí. ¿Pensaste en tus últimas palabras, Pedrito? No, eh. oye, ese debe ser, ¿cómo? uno debe de morir...
2: En, y dejar un legado en sus últimas palabras sí, como, ¿qué
1: voy a decir, no? Ajá, es,
2: eso debe ser como una de las primeras cosas en las que uno debe de pensar, ¿cuándo está en el hecho
1: de muerte? Digo una frase profunda, algo realmente impactante. Exacto,
2: que, que si van, va a aparecer en los periódicos tu muerte, pues aparezcan tus últimas palabras y la gente se impresione.
1: no ¿no? Mijo, apágale al gas. Eh,
2: ándale, yo no, yo no diría eso, porque no tengo hijos. <risa> Entonces... Eh. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar otra canción?
1: ¿Qué me tienes, Pedrito? Sorpréndeme, por favor.
2: El día de hoy tengo a... a, 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 a... ¿Qué, ¿Qué se quedó de,
1: de Little Jesus? La tuya, ¿verdad? Hace un momento sí se quedó mi um, canción de Little pues Jesus. Pues manda la de Little Jesus. Muy bien, vamos a escuchar esto que se llama Berlín de Little Jesus. Pedrito, ¿te gusta Berlín de Little Jesus?
2: Sí, ah, debo decir que la semana pasada fui al concierto de Little Jesus.
1: Oh, ¿cómo estuvo?
2: Estuvo bastante bien, sin embargo, estamos en una época en la que eh, hay muchas bandas teloneras, las cuales absorben muchísimo del tiempo. El, el concierto empezó como a las 10, Little Jesus empezó a tocar como a las 12, pero tocó como 45 minutos porque ya había sido muchísimo tiempo como de espera. Entonces no sé que entiendo un poco que llevar a los eh, a las bandas teloneras es para eh, que la gente las vaya conociendo vaya como apropiándose de la de la escena local <risa> Pero a veces es demasiado y me quitaron muchísimo Sí, el sí, sí, de... solo fueron 45 minutos Muy mal, muy mal, los Pero estuvo, estuvo bastante ¿Sí bien ¿Cuáles fueron
1: los organizadores, Pedrito?
2: Este año lo organizó, me parece que más pro
1: Más pro Más pro El año pasado también nos fuiste a ver, ¿no? Sí, el, y el año, más el... protagonismo Sí, porque el concerto. año pasado
2: solamente tocaron ellos Perfecto De hecho, últimamente me, me gustan más los conciertos donde solamente toca la banda... La que, que estamos pagando sí, ¿no? sí, sí. por la que pagamos pero bueno oh, en Dios. fin vamos a escuchar Berlín de Little Jesus y regresamos
1: cultura
2: nómada, cultura nómada, cultura nómada, cultura nómada, cultura nómada, cultura <risa> nómada, cultura nómada, Bien, ya estamos de regreso, eh, Víctor, Vic, no, no, este, Chava.
1: Pedrito, ubícate. ¿Qué, sí, ¿qué perdón, perdón,
2: Es que Adriana me está distrayendo porque nos está mandando mensajes. Primero. Ah, padre, para con
1: los mensajes. A Primero, a ver, está
2: diciendo? dice, eh, bueno, no voy a leer las groserías, pero... Luego dice, amárale las manos. Luego dice, saludos a Víctor y a sus gatos.
1: No, nosotros. Nosot
2: sí, ¿Gatos estamos en duda de si las gatos, mascota de Víctor. O se refiere a gatos, nosotros, porque es capaz de que nos trate. Así nos, nos trata esa mujer. Y dice que ella vino enferma el programa pasado. Yo también vine enfermo este programa. El sábado que no vine, todavía no estaba enfermo. Entonces, no vine porque me estoy cambiando de casa. Ah, te estoy diciendo mentiroso, Elena? Además de todo. Ay, Adrián, no Dios. viene y ya... Uh, este... Acabamos de escuchar la cortinilla de Cultura Nómada porque
0: eh, el buen significa Chava esto?
2: Significa, significa que vamos a hablar eh, de cine y vamos a hablar de series y vamos a hablar de muchas cosas. Y Chava nos quiere platicar de una película que acaba de, de ver, ya tiene, ya tiene tiempo que salió, salió en el 2013... Hace cuatro años. Hace Pedro. cuatro años, pero eh, Chava la descubrió gracias a Netflix, seguramente. Gracias, papi, Netflix. Sí. No, eh... mira, te
1: voy a ser sincero, Pedrito. Lo vi en, una, en un video de recomendaciones eh, eh, sobre películas que tienes que ver antes de morir, ¿no? El sujeto recomendaba ver esta película ya que, en su opinión, probablemente se convierta en una película de culto al pasar los años. Debido al contenido y al tema que trata. Un tema muy identificable para todos nosotros el amor, Exacto. créeme que inmediatamente traté de buscar esa película pero no la encontré en ningún lugar, no fue hasta que papá Netflix la, la
2: agregó su catálogo Sí, acabo, la acaba de agregar, ese es justo uno de los puntos, me parece que tiene arriba como un mes, quizá dos meses entonces, eh, por eso si usted tiene Netflix véala, es una buena oportunidad el catálogo de Netflix es bueno, es entonces, bien. sí véala eh es de la película que estamos hablando Es Ger o Ella, ella. Eh, Pero a ver, cuéntanos de qué va más o menos la película Muy hecha bien.
1: Eh, la película cuenta con el, eh, Joaqu Joaquín Fénix como protagonista y eh, Recuérdame su nombre dentro de la película Pedrito realmente se me ha olvidado Es
2: que no sé si lo dice Ahorita te digo, tú sigue Muy contando bien, Cuenta y... con
1: Joaquín Fénix eh, En el papel principal tenemos a Scarlett Johansson Co únicamente como, con, voz. Ah, como voz Pero bueno, es un deleite escuchará Scarlett Johansson. Y también tenemos en el reparto a Amy Adams. A ya le hace falta un Oscar. ¿Tú qué piensas, Federito?
2: No sé, no, no estoy... Digo, ahora los seres están sobrevalorados y además muy cabrona para sus criterios de selección para los Oscars. Pero, eh, bueno, el nombre de, de tu protagonista es Theodore Tombly.
1: Muy bien, Theodore. Exacto, Theodore. <ríe> Theodore se, es un hombre bastante solitario que recientemente... Acaba de divorciarse de su pareja y el individuo se ve eh,
0: bien, afecto, pero bien, deprimido.
1: Sí, es como, afectado por la eh, reciente separación. Como estar aceptando ya la... Que todo se ha terminado. Sí, ¿no? exacto.
2: Como ya estar en la parte de aceptación de, de ese duelo que llevas cuando terminas una relación.
1: Así es. Eh, el, el individuo está en esta etapa de duelo, como lo dices... Y en estos días descubre o ve un comercial acerca de un nuevo sistema operativo bastante inteligente. Eh, recordemos que también estamos ambientados en una época en la cual la tecnología ha avanzado. No de forma muy futurista como lo hemos visto en algunas otras películas, pero donde sí tenemos otro tipo de sistemas de entretenimiento o mayor facilidad con los teléfonos celulares.
2: Claro, si pudiéramos como llevar una fecha, o sea, realmente no la dice la película... La película pero yo le pondría que algo así como el 2025 quizá porque exacto o sea no es como tan lejana no es como donde los robots no sirven o eh, los eh, robots intentan conquistar el mundo o qué sé yo pero ya hay como cierta tecnología bastante avanzada donde ves no sé en una puedes? pantalla gigante o esta parte que ya que ya está muy cerca que es lo de la cuarta dimensión, eh, todo esta de la realidad virtual. Donde puedes
1: realizar una búsqueda a través de la voz, donde puedes revisar tu correo por medio de la, de la voz. De la voz. Todo es muy muy sencillo y es se ese, ve muy alcanzable, ¿no? De hecho
2: Samantha, que es este sistema operativo del que menciona. Con la Chava, voz de Scarlett Johansson. con la voz de Scarlett Johansson en, en la versión en inglés. Eh... Es como, digamos, como lo que tiene eh, Apple, que es eh, Siri, Siri, y lo que tiene Windows, que es Cortana. Eh, o sea, son como es, esos sistemas operativos mediante la voz, tú ya visualizas casi todo el mundo porque todo está conectado a internet, entonces... Eh,
1: la gran diferencia es que este sistema operativo tiene conciencia
2: propia. Tiene inteligencia artificial. Inteligencia artificial.
1: Exacto. Y bueno, eh, Teodor eh, decide comprar ese sistema operativo. Porque eh, además son
2: como sistemas operativos que se venden como pan caliente, ¿no? O sea, sí. te, en la película lo que sale es casi que los venden en las en los puestos de periódico para que tú los instales en tus dispositivos que son como unos celulares que están eh, compuestos como de una mini pantalla y de un audífono y pues en eso se visualiza todo. Incluso
1: me... hay una escena, no sé si lo recuerdas o si lo notaste, donde él viene caminando y platicando con... Recuérdame el nombre de la... Amiga. Del sistema operativo. Samantha. Eh, Samantha. Donde viene platicando con Samantha eh. Y se ve también a gran parte de la población que viene completamente perdida con su sistema operativo. Ah, exacto. Todos están absorbidos por esto. De tecnología. hecho,
2: vean la película, pero ese es un punto central al final. Porque todos tienen un sistema operativo similar. Entonces, este sistema operativo que es de inteligencia artificial, eh, ya lo tienen gran parte de la, la población. población. Entonces, ahora sí continúa con el
1: merollo del asunto. <ríe> Muy bien. El punto es que... Teodor configura la voz de su sistema operativo como mujer. Porque y... te, te dan elegir, ¿no? De elegir. voz
2: de hombre y voz de mujer.
1: Teodor elige la voz de mujer. Y, bueno, con el tiempo comienza a establecer una rara, ¿se puede catalogar así, Pedrito? De amistad con, con Samantha.
2: La palabra rara viene en este caso específicamente porque es... Una máquina es eh, algo totalmente artificial. El contexto es... Pero qué relación eh, afectiva no es rara. Es decir, yo creo que todas las relaciones afectivas son raras. Sin embargo, esta en específico es catalogada rara porque es mediante algo artificial. Es algo que no tiene tal cual sentimientos.
1: No tiene tacto, vista o conciencia. Sí
2: Exacto. Eso. Todo es auditivo. O sea... Eh... Theodore solamente escucha a Samantha mediante el audífono y se la imagina porque ni siquiera, ni siquiera hay manera de poder visualizarla.
1: Y Samantha obviamente carece de un cuerpo para poder andar libremente por el mundo, por lo cual tiene una total dependencia de Theodore. Eh, con el tiempo este par eh, de personajes se terminan enamorando, Pedrito. Eh, sí, en un contexto algo no muy común dentro de las películas porque... Usualmente no tenemos este contexto de tecnología o enamorados. Eh, establecen una, hay una escena muy extraña donde mantienen relaciones sí, a su sí, manera. Sí, sí, claro. eh, y bueno, a partir de ahí ya formalizan una relación. Eh, Samantha en su búsqueda por eh, complementar o buscar un equilibrio por ese cuerpo del cual carece, encuentra en internet a una chica, la cual era eh, seguidora de, del amor entre ellos de cómo se podía dar, ¿no? Entonces, la contrata para, digamos, ser el cuerpo sustituto de Samantha, lo cual no le parece muy bien a Theodore, porque le parece bastante extraño eh, visualizar a Samantha dentro de esta chica totalmente desconocida, que por cierto, lo hacía gratis, Pedrito, lo hacía solamente porque <risa> sí. le había la historia. Y en, en la Mosca.
2: película es una chica linda, o sea. Exacto, entonces, digamos, justo lo atípico de esta... De esta cinta. Es que te, re, te retrata una relación amorosa. No eh, convencional. No convencional. Exacto. Eh, y quizá lo que en ese momento más furor causó. Es que existe la posibilidad de que estas cosas empiecen a suceder en algún momento. Digo, en países asiáticos ya se pueden casar con máquinas. este Ya se casan con eh, muñecas. Es decir... Está sucediendo, eh, no sé si es preocupante o no, porque igual en una de esas se eh, vuelve algo muy normal, bueno tal vez si es preocupante si se vuelve algo muy normal, pero, eh, bueno, sí es, sí muy normal. Eh, pero es como la... La primera cinta que empieza a retratar este tipo de amor y que en el 2013 causó cierto furor, ¿no? Eh, no les vamos a contar
1: en qué terminan. Sí, ni... Pero inclusive la gran diferencia puede ser que puedes empatizar con el personaje de Samantha. Sí, ah, a diferencia de un... Nada, o también con el, el de Theodore. Sí, es decir, sí, sí, eh,
2: sí. esta película quizá eh, me parece que ganó... No, no recuerdo si ganó Oscar. Si sí estuvo nominada.
1: Eh, no ganó. Estuvo nominada, pero no. Ah, no para ganó. mejor guión original, sí.
2: justo. Eh, no, sí lo ganó. Ganó el Oscar para mejor guión original en 2014. Este. Justo porque es. Eh, muy nuevo, pues. O sea jamás te imaginas generar empatía con este tipo de personajes porque, de relación, son, pues porque sí. son relaciones nada convencionales entonces esta, la música además es muy buena eh, la
1: podemos re enseguida reproducir parte del extracto del el no no película, sé si
2: podamos porque realmente no, no teníamos como planeado hacerlo. <risa> pero igual si no podemos busquen en YouTube ya que nos están escuchando en internet. Eh, el OST de Her sí, eh, Arcad Arca Fire. arcade Fire. Fue los quien, encargados. Los encargados de generar esta música. Tenemos, lista ya lo dijo a Juan Joaquín Phoenix. En la voz de Samantha Lasse es Scarlett Johansson. Eh, entonces... Fue nominada a Mejor Película eh, en los Oscar, Mejor Guión Original... Eh, mejor Banda Sonora... Nada más como nominada porque ahí no lo ganó... Mejor Canción Original tampoco la ganó... Mejor Diseño de Producción tampoco la ganó... Eso en los Oscars y en el Globo de Oro ganó el Mejor Guión... Y en los San Jordi ganó eh, Mejor Película Extranjera... Entonces sí es una película premiada... Digo, eh, muchos no están de acuerdo con las, prem eh, las premiaciones de la Academia, pero a mí en lo particular cuando la vi, ya tiene bastante tiempo que la vi. Yo sí la vi casi, <risa> casi después de que salió. Me pareció muy interesante y la película estaba como bastante... Es, no podríamos decir que es palomera como esas que vas nada más a perder... Por ejemplo, como la noción formes, de o los superhéroes, ¿no? No, esto sí no, tiene como cierto trasfondo que te puede hacer pensar y a mucha gente no le gusta porque es como tan extraña y a much y mucha gente la ama por lo mismo extraño que es poco ¿no? son como estos dos pueblos yo bueno, creo
1: que es eh, refleja o más bien te hace sentir algo que el cine debería de hacerte sentir cuando visualizas una película, incitarte a la reflexión, emocionarte eh, sentir más allá de lo que simple y sencillamente vemos todos los días Así sí. es,
2: y ahora yo les quiero hablar de un documental. ¿Qué documental? Estrenado en 2012, y que de hecho yo lo vi gracias a Ambulante, cuando Ambulante lo trajo aquí a Morelia, que se llama Buscando a Sugarman, o Searching for Sugarman, que es un documental, un documental que se produjo entre Suecia y Reino Unido en 2012,
1: y ¿De qué trata el documental, Pedrito?
2: El documental trata sobre un artista que se llama Sixto Rodríguez, que eh, a finales de los años 60 más o menos eh, produjo un disco en los Estados Unidos, en Detroit, para ser exactos, en Michigan. Y eh, pues no, no se hace famoso, o sea, produce su disco, lo hace, de hecho creo que hace dos discos, uno que se llama Cold Fat, Cold Fat, Fax y el otro se llama ahorita les digo cómo se llama ah, Coming, for, Coming for Reality eh, de 1971 justo en ese en ese momento o por los años eh, 90 más o menos se comienza eh, en en África estaba la parte del apartheid que era esta segregación racial que tenían los blancos contra los negros en Sudáfrica y uno de los discos que llega de contrabando y así de pura. Uh, de pura caca a Sudáfrica es eh, Colfax, que es el primer disco de 1970. Entonces en Sudáfrica se produce un furor impresionante por Sixto Rodríguez se hace súper famoso todo Sudáfrica lo conoce porque una de las canciones se vuelve un himno para los sudafricanos además de que eran letras que hablaban de la heroína que hablaban de amor que hablaban como de ese, de ese momento de tu juventud en el que eres rebelde entonces, el éxtasis de la juventud como pasaba esta parte del apartheid en Sudáfrica, pues los jóvenes sudafricanos se identificaban muchísimo con las, las letras de Rodríguez. Sin embargo, nadie lo, o sea, sabían que era un artista estadounidense, pero pues no tenían como mucha más información de ello. Recordemos que en los 80s en África, 80s-90s en África, el Internet obviamente para nada existía. Sí, sí. Entonces, eh, para los 90s hay dos tipos que se llaman Stephen Segerman, eh, que de hecho ahí viene como de un juego de palabras con Searching for Sugarman eh, y Craig Stridham comienzan a investigar acerca de la identidad de Rodríguez porque hay muchísimas, muchísimas teorías sobre quién es Rodríguez, qué, ¿Qué fue, le pasó? si está muerto, diga, el disco salió en el 70, eh, están ya investigando en el 90, quién es él, entonces eh, lo primero que empiezan como a rastrear es en la portada del disco la disquera eh, entonces tratan como de buscar al dueño de la disquera Todo esto Y eh, la leyenda principal que había en Sudáfrica Era que Rodríguez se había prendido fuego en uno de sus conciertos Y que así había, había muerto Se, se había suicidado se se ha... Exacto, eh, se había inmolado entonces, eh, para sorpresa, la primera sorpresa que reciben es que Rodríguez está vivo, pero no saben dónde está. Entonces, eh, empiezan una investigación así súper larga de años y eh, lo encuentran, logran encontrarlo. Pero como les digo, en Estados Unidos Rodríguez se conocía, o sea... Nadie a... sabía quién era. Nadie sabía, habían vendido, me parece que como 20 discos de él... Pero en Sudáfrica era una celebridad eh, que todo el mundo quería conocer. Entonces, estos dos tipos deciden... Llevarlo a Sudáfrica. Llevarlo a Sudáfrica. Ya de, de 30 años, eh, Rodríguez regresa a Sudáfrica. Sabía que era una estrella en Sudáfrica, no tenía ni idea. Les... Eh, los llevan en... Eh, llega el avión a Sudáfrica y es una recepción impresionante. Eh, los hospedan en un hotel de lujo. Eh, él, porque va con dos de sus hijas, eh, él no sabía que de verdad que era tan famoso. Entonces, una banda sudafricana, que era muy famosa ya en los noventas, eh, tocaba covers de, de, de Rodríguez. Rodríguez de repente. Y entonces, él no tenía banda en ese momento. Y decide como llamar a alguien... Para ver si puede tocar con él sus canciones... Y esta banda sudafricana... Se ofrece a tocar con él... Entonces... Empiezan a anunciar en todo Sudáfrica que Rodríguez va a estar en un concierto. Logran vender cinco conciertos para veinte mil personas. Y entonces eh, él descubre lo famoso que es. Sin embargo, sigue sin ganar eh, absolutamente, absolutamente nada. nada en los Estados Unidos. Gana por estos conciertos y le va bastante bien. Me parece que ha regresado como dos veces a Sudáfrica. Pero eh, es la historia de este músico que en los Estados Unidos no es en Sudáfrica es Son una así. celebridad y todo el mundo lo conoce los, el estadio donde fue el primer concierto, Corea, las canciones porque además el documental te habla como de esta parte de la investigación. Pero además hay imágenes de cuando él está en Sudáfrica. Y cómo en los africanos. Este, la gente cantando sus canciones. La radio en Sudáfrica lo vuelve a tocar. A cientos de medios piden entrevistas con él. Entonces él regresa a Detroit otra vez. Y regresa a su vida normal. Que es ser un constructor en Detroit. Se dedica a la construcción. Nadie lo conoce, pero a partir de este documental se vuelve su material discográfico ya eh, más, más accesible, accesible justo. Y ganó Mejor Documental en los Oscars, Mejor Documental en la Mejor eh, Documental en, en los Choice Movie Awards. Es decir, Bastante básicamente premio. ganó casi todos los premios. Uno en 2012 que fue nominado, que fue eh, Premios del Cine Independiente Británico. Ahí estuvo nominado, pero no lo ganó. No, vale. Todos los demás que estuvo nominado logró ganar como Mejor Documental realmente es muy bueno, también está en Netflix, entonces de hecho justo de lo que les traigo es una canción de Rodríguez para que escuchen la música que, que, que hizo y se llama esta canción les voy a decir ¿cómo se llama Víctor? Ah, es la de Sugarman que bien. fue el, el tema principal del documental y que además el documental tiene animaciones con las letras de Rodríguez, entonces es la verdad, sí, es uno de los Fantástico, pocos documentales eh. que... En general, el documental como género Llega a ser un poco difícil Para las personas que no están acostumbrados a ellos Porque es como, ah, qué huevo Ver la realidad de otra gente Pero este en particular es muy bueno eh, Entonces si tienen Oportunidad,
1: véanlo, Searching for Sugarman Muy bien, dos recomendaciones ahí tenemos, ¿no? Bien. Exacto,
2: Hair y Searching for Sugarman Entonces, ¿qué les parece si escuchamos Esta Perfecto. que es Searching for Sugarman De Colfax, el álbum de 1970 De Rodríguez
0: Shiver man Shiver man Shiver man I met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to death black coal. Silver magic ships you carry jumpers cold.
1: Te invitamos.
2: y ya estamos de regreso ya casi estamos terminando el programa con qué te pareció Rodríguez con Sherman
1: eh, excelente canción
2: Pedro. la verdad si pueden eh, ya yeah, de hecho la música de Rodríguez ya también está en Spotify entonces si pueden escúchenlo de verdad a mí me pareció excelente
1: Creo que es muy triste, ¿no? El hecho de que este tipo de música sea tan desconocida y se promueva otro tipo de música que realmente carece de...
2: No, se entra en detalles porque esto podría ser un, una pelea campal respecto a qué <ríe> música merece o no estar, ¿no? Pero, bueno, este es un punto, o sea, escuchen a Rodríguez, es interesante, a mí no me parece bastante bueno, entonces, ahí está.
1: Sí, a Pedro le parece bueno, entonces...
2: No, no estoy diciendo que si a mí me parece bueno, pero <ríe> es bueno... No es que tenga la verdad absoluta, pero la tengo, entonces, bueno, eh... Claro, sí, sí, tú lo dices. Te quiero platicar de... de... qué me quieres platicar, Pedrito? Ya, ahora sí, pasando, pues, ya después de todo lo serio que fue nuestro programa los primeros 45 minutos...
1: Hay que desconectarnos un momento y hablar de... ¿Qué me tienes, Pedrito?
2: Atracciones turísticas sobrevaloradas en el mundo.
1: ¿A dónde quisieras ir, Chava? A... Uh... ¿Sabes? ¿Recuerdas cuando nos subimos a la... ¿Cómo se llama esta esta atracción? A la Rueda de la Fortuna A en Puebla? la Rueda de la Fortuna más grande de aquí del, del país, si no me equivoco. Sí, es la más grande. Uno la esperaría... segunda de
2: Latinoamérica, me
1: parece, la que está en Puebla, que es la... La segunda Rueda de la Fortuna más grande de Latinoamérica. Ajá. Uno esperaría más, ¿no? Sentir más en... estando allí. Pero realmente... no. Es súper aburrido, <risa> ¿eh? Era la, es para la gente que... Aburrido. Sí, sí,
2: sí. Bueno, la gente que quiere ir a esa cosa que es... Eh la rueda de la fortuna la más de Puebla que es me parece que la más grande de Latinoamérica o la segunda de ahorita les digo es
1: te subes son góndolas porque además hay precios ¿Tienes especiales, la opción tienes ¿no? la opción de escoger una góndola la estrella que sea transparente y tú piensas que eso hace más ameno el viaje no compren la transparente solamente porque es más, más
2: cara exacto la transparente es que toda la góndola o toda la cápsula en la que subes sí. es totalmente transparente entonces puedes ver como... Hacia abajo y... O sea, tú piensas que va a ser lo máximo. Es realmente pero aburrido. No. O sea, va súper lento. Eh, el paisaje en Puebla no es como que el más bello del universo. No, es que lo No peor estoy es que diciendo estamos en un que Puebla que sea que está... feo. Porque Puebla es muy bonito. Pero la parte donde está la estrella... Es muy urbanizado.
1: Bien, sí. Entonces, no se disfruta. Pedrito, la atracción que me gustaría probar, ¿sabes cuál sería? Bueno, no sé si sea una atracción o... Más bien una experiencia que me gustaría tener sería un salto en paracaídas. Yo lo he pensado también sí,
2: últimamente. ¿sí? Digo, realmente no son caros. Me parece que no sobrepasan los 5 mil pesos un salto. Creo que se vuelven caros solamente si quieres como tomarte foto o grabar video. Pero si no, en realidad creo que no son tan caros. Creo que eso es más de decisión. Que un día te levantes y digas, ¿sabes qué? Tengo 5 mil pesos que me sobran y me voy a aventar de, de paracaídas. Y te vayas. Pero, sí, a mí también me gustaría. Eso, igual Bonji no, porque ahí sí siento que la cuerda se rompe. O sea, siento que mi mala suerte es tanta es que... Tanto. Sí, pero... pero igual sea, también para que el para no, que no, se, abre, no se abre, sí, exacto. Pero dices... Eh, ya, que. Ya sea, estamos aquí. De aquí, se, ah, si caigo en el suelo, si me muero. En Bonji, ¿quién sabe? Porque... Tal solamente quede es paralítico. Para. No, no, sí. Bueno, eh... La primera atracción es un maniquí en Bruselas que se llama Maniquin peace, que es un niño haciendo pipí en una fuente, que es una escultura de medio metro más o, moen, más o menos, eh, que está en Bruselas. Realmente no tiene nada, pero es súper visitada, o sea, la gente va a ver ese maniquí a Bruselas. Y además van... lo visten como por la época del año, siendo de diferentes maneras... Eh, jamaiquino Ajá, por ejemplo, lo pueden vestir jamaiquino Es decir, realmente No es como la gran cosa Pero ahí está y la gente realmente lo visita O sea, es una de las atracciones más importantes Solamente un niño
1: así orinando Hacia la... Sí, es,
2: es como un, uno de esos angelillos Que ponen las fuentes comunes y corrientes De las ciudades, orinando Pero la gente lo visita Otro es el Paseo de la Fama de Hollywood Que tal... Si ha sido a Six Flags, es exactamente lo mismo, mugroso y con chicles pegados. O sea, exactamente lo mismo. Si sí lo cuidan, o sea, justo porque es una atracción turística en Los Ángeles, lo cuidan. Pero no me parece como la gran cosa eh, tener que ir y caminar durante 10 minutos leyendo nombres de artistas en el suelo. O sea, es como,
1: eh, ¿para qué? Así inviertes tu tiempo.
2: Exacto, o sea, no sé. Otro es una escultura en Copenhague que es una sirena arriba de una piedra eh, de bronce, tal cual. No hace nada, o sea, es una sirena de bronce. Eh, como, como,
1: al menos no hace pipí como el
2: niño. No, 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 no. <risa> esta sí solamente está arriba de la piedra. Y es súper, igual ustedes no la conocen, no son gente de Pero Chava eh, es una de las que su lista ir a ver la sirena de Copenhague. De hecho, se llama La Sirenita.
1: Sí, la verdad no entiendo por qué la criticas,
2: Pedrito. Y... De hecho, al rato les voy a colgar un eh, post, ajá donde están los nueve sitios de los que les voy a hablar. Y bueno, otro, el cuarto, la torre de Pisa, que está en Pisa Italia. de niño, yo creo cre Sí, de niño yo creía que era Pisa por pizza, porque estaba en Se Italia, pizza saber. italiano, eh, o sea, tenía como una relación respecto a la pizza, <ríe> Italia... Yo decía, seguramente dentro venden pizza, por eso es la torre de pizza, no sé. O está hecha de pizza, yo me imaginaba la torre hecha de pizza. Pero no, de... está en pizza Italia, pero también aquí la estructura, digo, está inclinada, eh... la estructura puede ser como interesante, pero... La verdad es que... Le quieren sacar tanto rendimiento a... a esta cosa... Que ir y verla puede ser un tanto desagradable... Con toda la gente tratando de enderezar la... Torre de Pisa... Eh, en su foto... La típica foto donde... Sacas las manos al lado y... Según tú la estás deteniendo... Si lo ubicas... Todo el mundo se saca esa foto... Bueno... Solamente
1: pues... van a la Torre de Pisa... Tomamos la fotografía... Yo tratando de enderezar la, la torre y nos vamos. Es su viaje, ¿no? Me imagino. Exacto. Entonces,
2: otro es el London Age, que es eh, la versión londonesa de la Rueda de la Fortuna de Puebla. O sea, <risa> que esta es la versión internacional. Ya te
1: imaginarás la experiencia, ¿no? Es similar.
2: Sí, o sea... 25 minutos dentro de una cabina para 20 personas eh, pidiendo permiso para tomar foto porque todo el mundo quiere sacar una foto mientras está arriba. Igual aquí, quién sabe cómo sea la vista. Puede ser que valga un poco más la pena Ojalá que en Puebla. Se pero pues tampoco eh, tampoco se renda según eh, versiones de internet. No, se aseguran fácilmente. Exacto. Las Ramblas Barcelona. Las
1: Ramblas... Eh, ¿qué, ¿Qué son esa bola de sujetos eh, semidesnudos, Pedrito? Pues
2: nada más es eh, una calle en Barcelona donde hay agua. <risa> o sea, no sé ni cómo de exp explicarlo. Eh, es todo lo que hay en, en las Ramblas. Es como una muralla donde hay agua. Y es, se ha convertido como en un paseo súper famoso en Barcelona. Eh, caminar por las Ramblas. Y, pero, pues, no, no... ¿Es pues, ¿Eso es todo? Es como una calle, pues, en Barcelona, que es lo que lo hace interesante. Eh, hay ahora, que
1: atraer el turismo de alguna forma, Pedrito, no no hay que criticar.
2: Una isla en Bali también, eh, que se llama Isla de Bali, pero es tan, tan turística que... Es impresionante el tráfico que tiene, o sea, es casi imposible caminar Debe ser el martirio la isla. para los habitantes. De la isla, ¿no? Quizá deberían de tomarse como ciertas eh, medidas, eh, medidas respecto, respecto al tránsito en esta isla de parte de las eh, autoridades de Indonesia, pero realmente se vuelve malo porque no está regulada la manera en la que la gente transita por esta isla. Otra, y realmente esta es mala por la cantidad de personas que llegan a ella, y es la Capilla Sixtina, o sea, supongo que si te si te dieran que un día para ver tú solo la Capilla Sixtina podría ser interesante, o, o no lo sé, pero también eh, internet oh, dice que Dios. este está sobrevalorado por la cantidad de gente que puede llegar a estar en la Capilla Sixtina, o sea, es impresionante. En la fotografía
1: es increíble el número de personas que hay Sí, ahí eh,
2: no es digo, es grande, pero no son dimensiones exorbitantes las que tiene la Capilla Sixtina. Entonces, la gente, toda la gente quiere como pasar Pero hay a tomar demasiada fotos. gente
1: dentro de ella, no es cómodo estar en un recorrido así. Claro. Y
2: la última atracción que son las piedras de Stonehenge, ¿sabes cuál o es? Sea, ¿Las piedras pie de qué? De Stonehenge, las de Stone Stonehen. Son <risa> Stonehenge. una háblame de las piedras Son estas piedras que están eh, colocadas en Inglaterra como... Eh, son verticales, una horizontal en la parte de arriba que hacen como una tipo eh, entrada de puerta. Eh, pues solo son piedras. <risa> Eso es todo. Eh, no sé. Igual lo interesante de esto es cómo, cómo fueron llevadas hasta ahí y puestas en esta posición. Pero... Esto, o sea, si usted ve una foto seguramente tendrá la misma experiencia que al estar ahí porque pues no, no, no hay como muchísimo, además de una que han sido vegetar, vandalizadas, entonces vegetar. eso ya hace que eh, pues se pierda como el
1: encanto de las piedras.
2: Exacto, entonces la entrada además creo que es muy cara. O sea... ¿Cuánto cuesta, Pedrito? No tengo el dato exacto, pero es casi una entrada a Disneylandia. Entonces, eh, para que usted lo piense, si va a ir, Mejor váyanse a Disneylandia. <risa> mejor vaya a Disneylandia, que en el Reino Unido también hay. Entonces, bueno, ahí están los, nuevo, los nueve lugares más sobrevalorados. Igual, y usted... Si tiene mundo, muchísimas pero... ganas de ir, no le estamos diciendo que no vaya, solamente le estamos eh, precaviendo de la, la decepción de que gente, se va a llevar. Sí, y la cantidad de gente que hay en estas... En estos... Lugares. Lugares. Y bueno, así es como concluimos ah, un ¿con programa más.
1: concluimos, Sí, ya, ya no, se no acabó. Digas, pues ya, ya ¿cuándo acabó?
2: llevamos, Víctor? Como que Una hora, ¿no? Una hora, once minutos. Una hora, Vaya, minutos. Sí, esto es sí,
1: demasiado. Sí. Es, es hora de irse.
2: Es hora de irse, pero antes de irnos quiero dejarles una canción que se llama Young Folks de Peter Bjorn and the John, que es eh, una banda que gracias a esta canción justo que vamos a escuchar eh, se posicionó en 2006 eh, en el top 40 de la lista británica y... Eh, es de origen sueco esta banda. Eh, actualmente, digamos, toca. Muy poca gente eh, la ha seguido como el ritmo después uh -huh. del éxito que tuvo en 2006 con John Folks. Pero le han, básicamente han sacado discos. El último que sacaron lo sacaron en 2006, que se llama Breaking Point. Eh, no habían sacado desde el 2011. Pero eh, su sencillo más famoso... Tal cual es John Fox El que vamos a escuchar a continuación... Entonces... Pues ya, con esto nos vamos... Eh, esta banda sueca... muy bien. Que es Peter, Bjorn and John...
1: Sorpréndeme con esa canción, Pedrito...
2: Esto fue un programa más... De, hijo del, de Hijos de la Changada... Estuvo conmigo el buen...
1: Chava Domínguez...
2: Y yo fui Pedro Vázquez... Nos escuchamos la siguiente semana...
1: Hasta la semana que viene...
2: Así es, solamente comentar... Estaremos seguramente en horarios muy dispares, pero lo avisaremos a través de las redes sociales. Porque así es el internet. Mágico. Exacto. Nosotros podemos hacer lo que queramos.
1: La próxima semana estamos aquí a las 3 de la mañana.
0: Mm,
2: no lo sé. Pero esto fue un programa más de Hijos de la Changada. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.
0: before told you how here. Ya se acabó el programa.
1: Les dije que me avisaran. Ay, ni pa' eso sirven. Hijos de la changada. Hijos de la changada. Hijos de
0: la changada. Hijos de la changada.